Utanför lustgården var världen fortfarande en vacker plats. Men den innehöll också dåliga saker, såsom törnen man kunde sticka sig på, jobbiga insekter, uppskrapade knän och täppta näsor. Många djur var inte längre vänliga. Maten var inte lätt att finna. Adam och Eva var tvungna att arbeta hårt bara för att fylla deras hungriga magar. Men de hade också lyckliga stunder. Adam kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, jag har fått en man ifrån Herren. Eva gav världens första barn namnet Kain som betyder ägodel. Vilken fantastisk gåva från Gud. Kanske tänkte hon att hennes son skulle vara den utlovade frälsaren. Men snart upptäckte hon att hennes söte lilla pojke var envis och självcentrerad, just som hans föräldrar. Senare föddes deras andra barn och Eva gav honom namnet Abel som betyder fåfäng eller tomhet. Det var helt uppenbart att Adam och Eva inte kunde producera avkomman som Gud hade lovat skulle komma från kvinnan som skulle rädda människorna från deras synder. Istället för att reflektera Guds heliga bild så reflekterade Adam och Evas avkom deras egen syndiga natur. Adam fick söner och döttrar som var lika honom till hans egen avbild. Titta på bilden. Ser du hur Kain tar melonen från sin lillebror? Han beter sig som sina föräldrar som tog en frukt som inte tillhörde dem. Precis som en smittsam sjukdom så hade Adam och Evas synd infekterat deras barn. När Adam syndade så kom synden in i världen och genom synden döden och så kom döden över alla människor eftersom alla har syndat. Ett afrikanskt ordspråk säger en rott kan bara föda barn som gräver. Ett arabiskt ordspråk ger uttryck för samma sak. En ankas son flyter. När våra första föräldrar syndade så blev det som en gren som brutes av från trädet. Precis som varje kvist och löv på grenen påverkas så påverkas varenda medlem av Adams släktträd av Adams synd. Långt efter att Adam hade dött så skrev profeten kung David Se synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Vi tycker nog inte om att höra detta men vi vet att det är sant. Adam och Eva hade många söner och döttrar, men skriften fokuserar på berättelsen om deras två första pojkar. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Både Kain och Abel var goda arbetare. Båda kände till sin skapare. Båda ville att Gud skulle acceptera dem och deras tillbedjan. Båda hade samma problem som var synd. Inte bara var de födda som syndare, men de levde så som syndare. Varje dag så tänkte de, talade de, betedde sig på sätt som inte reflekterade Guds rena och älskande natur. I hans bok så kallar universums konung detta för synd. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud.
fanns något sätt för Gud att förlåta Karin och Abel och förklara dem rättfärdiga i hans ögon? Ja, men det skulle kosta väldigt, väldigt mycket. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Den obrutbara regeln i universum, lagen om synd och död, måste fullföljas. Synd måste bli straffad med död. Det är därför kungens väg till förlåtelse kräver döden som betalning. Medan syndaren förtjänar dö så skulle Gud acceptera blod från olika särskilda djur såsom ett lamm. Lammet fick inte vara sjukt eller någon skada eller vara smutsigt. Det måste vara friskt och rent. Det var tvunget att vara ett perfekt lamm. Lammet skulle dödas och brännas. Det skulle dö istället för den skyldiga syndaren. Lammet skulle ta syndarens plats. En dag så förde båda bröderna fram ett offer till Gud, men bara en av dem förde fram rätt offer. Efter en tid hände det att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Vilket offer trodde Gud accepterade? Se på de båda bröderna. Se på vad de håller på att offra till Gud. Se på deras altare. Ett altare är en upphöjd plattform som oftast var gjort av stenar eller jord. Det var en dödens plats. Altaret höll upp offret mellan himlen och jorden. Mellan Gud och människa. Vad som än var offrat på altaret så skulle brännas med eld. Gud upprätthåller alltid rättvisa men vill också visa barmhärtighet. Hur ska han göra båda delarna? Hur skulle han kunna straffa synd utan att straffa syndaren? Långt efter Karin Abels tid sa Gud till profeten Mose För kroppens liv är i blodet och jag givet er det till altaret till att bringa försoning för era själar det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Han ska lägga sin hand på brännofferljudets huvud och det blir då välbrott och till försoning för honom. Vad betyder försoning? Det har att göra med den betalning som krävs som lösensumma så att synder kan överskylas, renas och förlåtas. På gamla testamentets tid sa Gud till folket att han skulle acceptera det blod som utgjuts från ett friskt land en bagge, en get, en oxe och från duvor som betalning för deras synder. Sådant blod skulle bringa försoning för att täcka deras synder. Men bara tills den dag Gud skulle ge ett perfekt offer för att betala det sanna priset som krävs av lagen om synd och död. Se nu på Kain och vad han var på väg att offra till Gud. Vilken vacker samling frukter och grönsaker. Hur hårt måste han inte ha jobbat för att producera detta offer? Men det kunde inte täcka hans synd eftersom inte hade något blod. Det var ingen betalning med död. Se på Abel och hans offer. Vilken sorgsen syn. Det lilla lammet är bundet och ska precis dö. Ser du hur Abel lägger sin hand på lammets huvud? Eftersom Abel trodde Guds plan så tog Gud all Abels synd och lade den på lammets. 
Abel tackar Gud att även om han, Abel, förtjänar dödsstraffet så kommer Gud att acceptera lammets blod som betalning för hans synder. Guds lag kräver att alla syndare ska straffas med döden. Men Gud i sin nåd och barmhärtighet accepterar lammets död i deras plats. Gud kallar detta för lagen om syndoffret. Lagen om syndoffret satte Abel fri från lagen om synd och död. Men hur var det med Kain? Såg du Kains altare? Vad fanns på det? En vissnande skörd. Se nu på Abels altare. Vad fanns på det? Blod och aska. Vad tror du Gud tänker om dessa två bröder och deras tillbedjan? Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Vi får inte veta hur Gud visade att han accepterade Abels offer och hur han avvisade Kains offer. Skriften säger helt enkelt Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Eftersom han litade på Herren och hans plan så blev Abel förlåten och förklarad rättfärdig. Det var Guds gåva till Abel. Gud hade fört över Abels synd till lammet. Lammet hade dött i Abels ställe. Lammets blod hade utgjuts och dess kropp bränts till aska. Guds rättfärdiga vrede över synden hade fallit över lammet istället för Abel. Varför var Gud nöjd med Abels offrade lamm? Eftersom det pekar mot den kommande räddaren som en dag skulle komma och betala priset för hela världens synd. På grund Abels tro på Guds plan så var Abel nu i rätt relation med Gud. När Abel senare dog så skulle han inte bli för evigt separerad från Gud utan istället nu få vara med Gud som nu var hans vän. Lagen om syndoffret hade triumferat över lagen om synd och död. Kain bemötte Gud med sina böner, men han ignorerade Guds lag som säger att synd måste straffas med döden. Kain var religiös, men han var inte i rätt relation med Gud. Lagen om synd och död vilade fortfarande över honom som ett mörkt mål. Om man inte litade på Gud och hans plan så skulle han aldrig få lära känna Gud som en vän. Han skulle möta Gud som sin domare. En del människor försöker försvara Kain genom att säga Kain var ju en jordbrukare. Han förde fram vad han hade. Men Gud vill inte ha vad han hade. Kain kunde ha bytt några grödor mot ett av Abels lam, eller så kunde han ha lagt sin hand på Abels lam och tillbett vid samma altare. Vad skulle Kain göra? Skulle han omvända sig och komma till Gud med det rätta offret? Herren avvisade Kains offer. Ändå så älskade Gud honom och ville att han skulle omvända sig. Vad betyder det att omvända sig? Föreställ dig att du vill resa till en särskild stad. 
Efter att du på tåget så upptäcker du att du har klivit på fel tåg. Vad gör du då? Du erkänner ditt fel, kliver av tåget, hoppar på rätt tåg. Det är vad det betyder att omvända sig. Omvändelse betyder att ändra sitt sinne, att vända sig bort ifrån vad som är falskt och erkänna sig till vad som är sant. Att omvända sig inför Gud betyder inte att jag måste straffa mig själv för mina synder. Det betyder att jag måste se på min synd så som Gud ser den. Gud ville att Karin skulle omvända sig, att sluta lite på sin egen väg och att istället lita på att följa Guds väg. Då blev Karin mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Karin, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott då luras synden vid dörren. Den har begärt till dig, men du ska råda över den. Kain var allt för stolt för att omvända sig. Han hade satts på skam av sin bror. Han skulle bli av med denna skam och återställa sin heder på sitt eget sätt. Kain talade med sin bror Abel. Och medan de var ute på marken så överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain, var är Abel, din bror? Han svarade, jag vet inte, ska jag hålla reda på min bror? Då sa Herren, vad har du gjort? Hör din brors blod ropa till mig från marken. Abels ande och själ hade gått till att vara med Herren, men hans kropp skulle återgå till att bli stoft. Fram tills den dag då Gud förvandlar stoftet till att bli en underbar kropp gjort för evigheten. Vad gäller Kain så gav Gud honom ytterligare en chans att omvända sig, men han vägrade. Så gick Kain bort från Herrens ansikte. I en anda av uppror och stolthet flyttade Kain österut och byggde en stad. Han och hans hustru fick många barn. Deras barnbarns barnbarns barnbarn skapade första metallverktygen och musikinstrumenten. Kains ättlingar var väldigt intelligenta, men de kände inte Herren. <skratt>